0: Wortpiratin trifft, der VRM Sport Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wortpiratin trifft, der VRM sporttalk Mein Name ist Mara Pfeiffer. Ich habe die große Freude, dieses Format machen zu können. Und das tue ich auch heute wieder mit einer Gästin, um deren Sport es nämlich geht, Christa Zehnder. Hallo, liebe Christa. Hallo, liebe Mara. Jetzt könntest du ja direkt sagen, Yoga, darüber sprechen wir nämlich heute, hat sehr viel mit Bewegung zu tun, ist aber nicht im klassischen Sinne ein Sport. Als was würdest du es denn dann bezeichnen? Also so wie ich Yoga kennengelernt habe, ist es eine Wissenschaft, also auch eine
1: Lebenswissenschaft und eine Bewegungslehre, die mich zu mir selbst führt, die äh, mich in die Wahrnehmung bringt und die mich auch bringt in den Moment, also ganz mhm. hier zu sein mit all meinen Möglichkeiten. Das ist der Unterschied, ist ja im Sport. Natürlich kannst du auch beim Joggen, entspannen ja auch viele im Kopf, das ist richtig. Aber oft geht es im Sport ja um Leistung. Mhm. Und das ist der große Unterschied. Also Yoga wird manchmal heutzutage leider so äh, dargestellt, aber es ist keinesfalls etwas, wo es darum geht zu leisten, sondern im Gegenteil, dass ich auch merke, wo sind meine Grenzen. Und im Wesentlichen, was tut mir gut was ist nützlich und was ist nicht nützlich? Also das heißt, was tut mir nicht gut im Körper, aber eben auch im Alltag,
0: auch im ganzen Leben. Mhm. Du hast Grenzen gerade angesprochen. Das finde ich ganz spannend, weil ähm, in, in so einem Wettkampfgedanken beim Sport kriegt man das ja eigentlich von klein auf auch so ein bisschen beigebracht, dass man versucht über Grenzen hinwegzugehen. zu gehen, ne? Also man hat einen Schmerz oder man hat eine Erschöpfung, aber man geht darüber hinweg und man macht weiter. Würdest du sagen, dass es im Yoga vielleicht umgekehrt eher so ist, dass man nicht lernt über Grenzen hinwegzugehen, sondern Grenzen wahrzunehmen, um sich innerhalb dieser Grenzen zu bewegen, was den eigenen Körper angeht? Also das ist beides
1: nach meiner Erfahrung. Das eine ist natürlich, wir leben in einem sehr anstrengenden Alltag und gehen da sehr viel über unsere Grenzen. Mhm. Es gibt ja auch viele Burnouts. Also in diesem Sinne ist es sehr wichtig, die eigene Grenze für sich zu erfahren und zu spüren. Auf der anderen Seite, wenn wir uns entwickeln wollen, also auch in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Lebensentwicklung, brauchen wir auch Herausforderungen. Denn wenn wir immer nur im Wohlfühlbereich bleiben, dann verändert sich eigentlich nichts. Also dann komme ich nicht fort, keine mhm. Fortbewegung. Und von daher ist, gibt es schon auch das, dass wir die Grenze spüren, uns an die Grenze rantasten und uns in dieser Grenze entspannen und weiten können, um neue Erfahrungen zu machen. Und damit wachsen wir auch über unsere, oft sind es ja auch mental gesteckte mhm.
0: Grenzen, ja hinaus Und das ist eine wunderbare Chance auch. Jetzt gibt es äh, im Yoga ja unterschiedliche Lehren. Ähm, wie hast du denn für dich mal festgestellt äh, in deiner Beschäftigung mit dem Yoga, was für dich passt, womit du dich wohlfühlst und in was für eine Richtung du dich da entwickeln möchtest? Also ich muss ja sagen, ich komme generell von der Bewegung.
1: Also mhm. ursprünglich übrigens auch aus dem Sport. Ich habe ja Leichtathletik und Kunstturnen früher gemacht und bin im Theater auf Yoga gekommen. Ich habe angefangen mit dem Ienga das kennenzulernen und dann habe ich in der Ausbildung eigentlich eine ganz andere Art kennengelernt. Und äh, ich habe in meinem Leben sehr viele verschiedene Stile kennengelernt. Es geht immer auch darum, für sich selber rauszufinden, mhm. was ist denn das Eigene? Für mich ist es wichtig, dass es zu den Menschen passt, dass es ein Yoga ist, das den Menschen angepasst ist. Also wenn ich einen Sportler vor mir habe, der braucht vielleicht etwas ganz anderes, als wenn ich jemand vor mir habe, der einen Bürojob macht. Also es geht für mich schon darum, dass ähm, das Yoga dem Menschen angepasst ist. Und ich bin ein sehr kreativer Mensch, mhm. also ich war eigentlich immer offen für verschiedene Richtungen und habe immer einfach geschaut, was macht mir Freude, mhm. was bringt mich weiter, was lehrt meinen Körper und meinen Geist etwas und habe, ja, würde ich schon sagen, meinen ganz eigenen Stil entwickelt, der viele Einflüsse
0: hat. Mhm. Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt auf Yoga als Unterricht schaut, ist das was, was für jeden passt? Oder gibt es Einschränkungen, vielleicht auch körperliche Einschränkungen, wo man sagt, für die Person ist es im Moment dann vielleicht nicht das Richtige? Du meinst die, für die Teilnehmenden? Genau. Also der Gruppenunterricht ist zu unterscheiden
1: vom Einzelunterricht. Mhm. Also im Gruppenunterricht gibt es natürlich ganz klar Einschränkungen, weil wenn jemand gerade einen bandschreibenvorfall hat, akut, oder ähm, vielleicht erst gerade kurz her, dann braucht er eine individuelle Betreuung. Das heißt, er braucht erstmal vom Arzt das Go, dass er sich bewegen darf. Und dann natürlich ganz kleine, feine Bewegungen. Also wenn ich habe jetzt aktuell jemanden, der hat noch recht jung Halswirbel, Bandscheibenvorfälle. Und die wollte aber unbedingt wieder Yoga machen. Sie hat das früher mhm. gemacht. Die habe ich jetzt äh, in einer, einer Gruppenstunde gesagt, sie soll in Zen-Yoga kommen. Das ist das Yoga für ältere Menschen. Mhm. Weil da arbeite ich ganz, ganz rund. Runtergefahren auch und ganz, also Achtsamkeit nehme ich auch in anderen Unterricht rein, aber da ist sie einfach nochmal runtergefahren. Da stützen wir uns auch nicht auf und ähm, die ist jetzt ganz glücklich, dass sie da und kann wieder was machen, mhm.
0: eben mit aller Achtsamkeit für sich. Kannst du sagen, wie bist du für dich an den Punkt gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte das gerne unterrichten, ich möchte mich mhm. da gerne ausbilden? Das ist nicht so gewesen. Nein, <lacht> Nein ich, habe, äh,
1: ich habe schon ähm, durch das Theater und auch durch den Tanz habe ich äh, schon sehr viele Gruppen auch unterrichtet. Also mhm. Ich habe Workshops gegeben, ich habe Regie gemacht, ich habe mit Menschen gearbeitet. Und da hatte ich eigentlich diese Art und Weise, mit Gruppen zu arbeiten, schon und das Yoga wollte ich ganz für mich machen, ehrlich gesagt.
0: Okay. <lacht> das hat nicht funktioniert. Nein, das hat
1: nicht funktioniert. Und zwar haben mich wirklich viele Menschen getragen dahin und haben gesagt, ich soll das machen und habe mich auch unterstützt, dass ich das mache. Ich bin ein Stipendium bekommen. Also ich bin richtig eingeladen worden, mhm. diese Ausbildung zu machen. Und ich weiß noch, als wir uns vorstellten, habe ich gesagt, ich mache das Yoga nur für mich. <lacht> ja, also um aus diesem künstlerischen Bereich, wo man nach außen geht, ja. etwas zu haben, was mich nach innen führt und ganz für mich ist. Ja, wie das Leben so spielt. Die Ausbildungsleiterin hat schon im zweiten Jahr gesagt, ob ich einen Kurs übernehmen möchte. Okay. Und so hat man, hat dann meine kleine Karriere als yoga <lacht> angefangen, die jetzt ja schon 30 Jahre dauert.
0: Was wirklich also eine sehr, sehr beeindruckende Zeit ist. Was würdest du denn sagen, wie ist es im Yoga möglich, auch für jemanden, der das schon so lange betreibt, wie du, sich immer weiterzuentwickeln? Also ich glaube, dass es darum geht, ein
1: sehr gutes Gespür für sich selber zu entwickeln. Und das ist ja eigentlich auch der Sinn des Yogas oder mhm. einer der Sinne, die Wahrnehmung. Also ich versuche einfach zu schauen, wohin bewegt es mich? Was ist für mich mein nächster Schritt? Und im Moment ist es zum Beispiel so, oder schon lange ist natürlich äh, die Meditation für mich auch ein ganz wichtiger Schritt auf diesem Weg, wohin ja auch das Yoga letztendlich führt. Mhm. Das heißt also, ich würde sagen, es gibt natürlich dieses Fachliche, dass man schaut, man muss immer wieder gucken, wie ist die Zeit, was hat sich entwickelt. Da ist es wichtig zu lesen und sich zu informieren. Aber das andere ist wirklich so von innen her. Mhm. Was dient meiner Entwicklung im Moment? Was brauche ich? Und auch ehrlich gesagt,
0: was macht mir Freude? Was mhm. macht
1: mir Freude? Denn was bringt das alles, wenn es keine Freude bringt?
0: Mal umgekehrt, wenn jemand anfängt mit Yoga und also wenn du jemandem, der sich damit noch nie beschäftigt hat, sagen solltest, was sind so die ersten Sachen, die man für sich selbst ausprobiert, die man beigebracht bekommt? Was sind, sind Anfänger in Übungen, die so ganz typisch sind? Also ich habe jetzt in den vielen Jahren, mache ich nicht mehr so einen großen Unterschied zwischen
1: Anfänger mhm. und Fortgeschrittene. Weil es kann ein junger Mensch zu mir kommen, der sehr beweglich ist, der Sport gemacht hat, der schon so vieles mitbringt. Ich schaue wirklich, wer ist da und was brauchen diejenigen. Ich schaue, wer ist heute da in diesem Kurs und mhm. versuche dann einfach den Einzelnen auch unterschiedliche Variationen für die Übungen zu geben. Wichtig ist wirklich dabei, zu schauen, wie macht jemand die Übungen. Das kann eine einfache Übung sein, das ist wie was wie die Atemkatze zum Beispiel, das lernen wir natürlich am Anfang. Wichtig ist dabei, eben in diesen einfachen Übungen auch zu schulen, den Atem. Also ich arbeite von Anfang an mit dem Atem und nicht im Sinne von Pranayama mit irgendwie Hechelatmung oder so etwas, was... Mhm ja auch durchaus sehr schaden könnte, sondern einfach das Bewusstsein für den Atem in jeder Übung, in jedem Moment, wo ich mich bewege, so dass du dann auch dieses Bewusstsein für den Atem, das Körpergefühl in den Steigerungsübungen mit reinnehmen kannst. Und dann sind wir wieder bei den Grenzen. Dann spürst du nämlich auch die Grenzen und spürst auch, ah, ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt für mich die Übung. Sagen wir mal zum Beispiel immer mal den Hund. Also diese Übung, wo man mit den Händen aufstehen und den Füßen, den kennt man ja unterdessen auch. Und dann gibt es ja auch den dreibeinigen Hund. Mhm. Das ist natürlich schwieriger. Das ist auch mehr Anforderung für Schulter und Nacken und für die Kraft. Und wenn ich das jemandem gebe, der ein Anfänger ist, aber nicht die Kraft hat, nicht die Grundlage, dann wird es ihm nicht gut
0: tun. dann wird er sich im ganzen Schultergürtel verspannen. Wundert dich das manchmal, wenn Leute zu dir kommen, wie weit viele Menschen sich im Alltag davon entfernt haben, so ganz normale Körperfunktionen überhaupt bewusst wahrzunehmen? Also gerade das Atmen. Ich finde, das ist beim Yoga wirklich was total Faszinierendes, was das verändern kann, wenn man anfängt, bewusst zu atmen. Und ich meine, wir aber, also Atmen ist das eine, was wir ja wirklich alle die ganze Zeit machen. Aber dadurch, dass es eben so automatisch passiert, setzt man sich ja gar nicht damit auseinander.
1: Ja, muss ich zugeben. Ich bin doch manchmal sehr erstaunt, auch gerade bei jungen Menschen oder Menschen so um 40 rum auch, die aus dem Alltag kommen, aus dem Berufsalltag, dass man so viele Stunden am Tag manchmal am Computer sitzt, da geht das Gefühl für den Körper verloren. Die Leute spüren den Körper und den Atem nicht, während sie arbeiten. Und dann kommen sie ins Yoga und wissen gar nicht richtig, wo, wo ist mein Kopf oder wie geht es, auch in der Koordination. Also die Koordination mhm. ist dann auch sehr viel schwieriger. Also ja, ich merke das und äh, das tut mir manchmal auch ein bisschen weh zu sehen, denn der Körper ist unser Partner im Leben. Also wir brauchen ihn, ohne Körper können wir nicht leben und es ist, Gesundheit ist ein hohes Gut dabei.
0: Und oft ist es so, dass die Leute den Körper erst dann wahrnehmen, wenn was nicht mehr funktioniert, oder? Genau. Wenn er wehtut oder wenn man Markenkrummeln
1: hat oder wenn irgendwas kaputt ist, gebrochen hat, ja, dann merkt man den Körper und hauptsächlich eben über Schmerzen. Und deshalb ist Yoga so wichtig auch, also mit dieser Wahrnehmung, dass man einfach ein Gefühl für den eigenen Körper bekommt und dann kann man ihm auch helfen. Wie einem Partner, den ich liebe, der möchte ich auch gerne, dass es ihm gut geht und ich möchte ihm auch
0: helfen. Es ist ja so, dass Yoga sehr unterschiedlich betrachtet wird. Es gibt Leute, die sind totale Fans davon. Es gibt Leute, die sagen, es ist schwierig, dass man was, was eigentlich aus, einem ganz, aus einer ganz anderen Region kommt, hier so, ich sag mal, in Anführungszeiten verwestlicht. Es gibt Leute, die so ein bisschen drüber grinsen, dass sie sagen, ach, dieses Ganze mit Wahrnehmung und Bewusstsein und so weiter. Aber letztlich ist nicht einer der Punkte, die eine Rolle dabei spielen, wenn man es auch loslöst von der von Lehre oder so und einfach in eine, in eine Praxis geht, diese Wertschätzung wiederzukriegen für den eigenen Körper? Also spielt Wertschätzung nicht letztlich eine sehr große Rolle?
1: Ja, da hast du ein gutes Wort erwähnt. Natürlich spielt das eine sehr, sehr große Rolle. Das ist ja auch was Elementares in unserer Gesellschaft. Und wenn wir lernen, unseren eigenen Körper wertzuschätzen, weil ich habe immer gesagt, der Körper ist ein Wunderwerk. Mhm. Also wenn man das ein bisschen genauer studiert, das ist wirklich wahnsinnig, auch wie sehr der Körper sich selbst auch austariert. Und das macht er so lange, bis es eben nicht mehr geht. Und Wertschätzung für den eigenen Körper, für sich selbst, bedeutet ja auch, dass ich Wertschätzung für den anderen kreiere und das erlebe. Und das ist sicher etwas, was unsere Gesellschaft ja auch sehr gut tun würde, und ich verbinde mit Wertschätzung auch die Achtsamkeit, also mhm. dieses achtsame Umgehen mit sich selbst. Und das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, also ich gehe den ganzheitlichen Weg. Also es geht auch darum, achtsam zu sein mit den Gefühlen, achtsam mit den Gedanken. Also was denke ich? Sind das nützliche Gedanken? Sind das schädliche Gedanken? Weil Worte haben ja großes Gewicht, wie du ja auch kennst, also mhm. haben viel Gewalt auch und von daher ist diese Achtsamkeit zu schulen eine große Unterstützung
0: im Sinne der Wertschätzung, die du ansprichst. Du hast ja schon gesagt, du hast, bevor du mit dem Yoga selbst angefangen hast, eben auch schon viel und lange Sport betrieben. Vielleicht ist es schwierig, das nach so einer langen Zeit zu sagen, aber kannst du dich daran erinnern, inwieweit du gemerkt hast, dass Yoga eben aus der reinen Übung und von der Matte weg anfängt, in dein Leben einen Einfluss zu haben? Also eben genau dieses, was nimmt man mit aus dem Yoga? Mhm. Ähm,
1: durch das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem auch nach innen gehen, habe ich das eigentlich sehr schnell gemerkt. Mhm. Dass es mir eben sehr gut hilft, zu entspannen. Und äh, ich bin ja auch von Natur aus eher jemand, der mal schnell auch mal in die Lebendigkeit oder auch mal in die Nervosität kommt. Und ich sehr schnell gemerkt, dass mich das in eine Ruhe bringt. Also dass mir das wirklich hilft, äh, innerlich zu entspannen. Und auch die Dinge manchmal gelassener zu sehen. Also das habe ich sehr, sehr früh eigentlich gemerkt. Aber die Dimension, die das haben kann, das merke ich immer mehr jetzt. Mhm. Also wie das wirklich greift in den Alltag hinein, in jede Situation, der ich mich begegne. Ich nehme mal das Beispiel Autofahren, ja, mhm. also oder Radfahren, das ist eine große Herausforderung. Und da flucht man öfters mal durch die Gegend. Und da auch, oder wenn Stau ist, da auch an den Atem zu denken, mhm. zu entspannen. Also für mich ist es erst wirklich ähm, praktikabel, wenn ich merke, dass es im Alltag greift. Äh, ich habe einen schönen Spruch gelernt. <lacht> Yoga ist nicht äh, eine Stunde auf der Matte. Yoga ist 24 Stunden am Tag. Mhm. Das heißt nicht, dass wir immer angestrengt und üben. Nein, einfach, dass wir dieses Bewusstsein haben, für jeden Moment sich zu
0: entspannen und hier zu sein und Freude zu haben. Ja, sehr schön. Finde ich eine gute Herangehensweise. Ähm, was du jetzt schon häufig angesprochen hast als Thema, ist die Entspannung. Ähm, was ja beim Yoga oder auch bei der Meditation, die du schon erwähnt hast, äh, wichtig ist äh, zum Thema Entspannung, ist nicht einschlafen. Das heißt, es geht um eine aktive Entspannung. Wie kann man das denn lernen, also das aktive Entspannen? Weil für Leute, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, klingt das ja erstmal nach einem Widerspruch. Entweder ich bin aktiv oder ich entspanne. Erklär mal, warum es das eigentlich nicht ist. Also, ich muss jetzt sagen, dass ich
1: sehr oft eingeschlafen bin. <lacht> tatsächlich. Ja, tatsächlich. Also, ich habe viele Zeiten auf schlafen verbracht. Das heißt, schlafen natürlich hinwegdösend. Mhm. Das ist eine Form von der Entspannung. Nur die bewusste Entspannung ist tiefer, mhm. weil in, im Schlaf lernst du es ja nicht, wie du dann im Alltag entspannen kannst. Wenn du das aber bewusst wach bleiben kannst im Geist, dann äh, kannst du ja lernen, wie du runterfährst und wie du die Spannung im Körper loslässt, wie die Gedanken ruhiger werden, wie du einfach insgesamt mehr und mehr bei dir ankommst. Das ist eben ein Unterschied. Aber manchmal muss man durch so Schlafzeiten hindurchgehen. <lacht> Die können auch immer mal wiederkommen. Das liegt auch daran, wenn man sehr hochgefahren ist. Mhm. Eine Lehrerin von mir hat immer gesagt, das ist wie, wenn du einen Espresso trinkst, danach... Sagt man immer, schläft gut. Da mhm. fährt man halt richtig runter. Mhm. Und so ist es auch, wenn jemand, der sehr angespannt ist, einfach mal die Möglichkeit hat, sich hinzulegen, zu entspannen. Und es ist eine schöne Atmosphäre, eine ruhige Stimme. Dann fährt er erstmal wie ein Espresso runter oder nach dem Espresso mhm. und schläft einfach ein. Aber mit der Zeit wird sich das verändern, je mehr du auch lernst, im Alltag zu entspannen. Und ja, so ist es... Äh
0: ein Unterschied. <lacht> Aber sehr beruhigend, dass es okay ist, auch mal einzuschlafen. Ähm, was ich bei dir, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, total faszinierend finde, ähm, vielleicht kommt es aus deiner kreativen Künstlerinnenvergangenheit, ist, dass dir immer irgendwelche neuen Dinge einfallen. Als die Corona-Pandemie angefangen hat, hast du Binnen Also wirklich beeindruckender Zeit irgendwie Remote-Unterricht organisiert. Du hast schon sehr, sehr lange einen Open-Air-Unterricht in Biebrich im Schlosspark. Du machst Gong-Yoga zusammen mit einem Kollegen. Inwieweit glaubst du, dass es eben auch für deine Teilnehmenden bereichernd und wichtig ist, diese unterschiedlichen Formen zu erfahren? Ich glaube, dass es einfach
1: immer wieder neue Impulse sind, die die Teilnehmenden so mitkriegen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal das Yoga im Schlosspark nehmen. Wenn ich im Schlosspark bin, dann ist die Verbindung zu der Natur und damit auch zum großen Ganzen viel deutlicher spürbar. Oder wir sind von Bäumen umgeben. Ja, das hat mit Wurzeln zu tun, mit Wachstum, mit Erdung. Und das kann ich alles viel deutlicher erlebbar
0: machen. Ist es aber nicht gleichzeitig auch eine größere Herausforderung, wenn irgendwie 15 Meter weiter eine Grillgruppe sitzt oder irgendwie eine Gruppe junge Menschen, die sich eben unterhalten? Also weil man muss es noch mehr, sich wirklich darauf konzentrieren, bei sich zu bleiben. Ne? Ja, das
1: ist richtig. Aber man kann auch andersrum sagen, man kann sich auch beobachten. Denn Yoga ist ja eine Beobachtung von mhm. sich selbst. Und wenn ich beobachte, dass ich mich leicht ablenken lasse, dann ist das einfach eine Wahrnehmung, die ich auch wertfrei stehen lassen kann und merke, ah, mir fällt es schwerer, wenn da noch Bewegung ist. Und dann kann ich das üben. Es ist ja nicht so, dass es nicht sein darf. Also es geht immer darum, zu spüren, was ist. Und da ist eben dieses Nicht-Bewerten eine sehr, sehr große Hilfe. Und dann merkt man, ah, oh, heute ist es mir schwerer gefallen. Ich habe bei Grill gedacht, ah, das wäre jetzt auch schön oder was mache ich danach? Das kann man alles einfach da sein lassen und dann kann man üben, zu sich selbst zurückzukehren und das ist doch eine wunderbare Einladung.
0: Ist dieses Nicht-Bewerten für dich nicht auch eine sehr große Vermittlungsaufgabe an die TeilnehmerInnen? Weil die sicherlich ja dieses permanente Bewerten einfach so gewohnt sind, dass es fast neu ist, in eine Situation zu kommen, wo man ihnen sagt, du musst das nicht bewerten, alles ist okay, alles darf sein. Ist wirklich eine große Herausforderung.
1: Zum Beispiel, wenn du Impulse gibst, äh wenn man sagt, korrigieren, ja, das vermittelt ja immer diese Korrektur, es hat mit Schule zu tun und da geht sofort das Programm ab, ich mm. habe was falsch gemacht, oh, ich kann das einfach nicht, oh, ich bin einfach nicht gut genug und die anderen können das besser und das immer wieder zu finden in Worten äh, und diese Atmosphäre auch zu, von Vertrauen zu schaffen im Unterrichtsraum, dass die Leute spüren, hier geht es nicht um Bewertung, also von meiner Seite aus auch nicht und damit sie zu unterstützen, dass es bei ihnen nicht um Bewertung geht, sondern um Ausprobieren, also um einfach Impulse zu geben. Aha, wenn ich die Schulter so bewege, oh, das, das fühlt sich eigentlich gut an. Mm. Das könnte ich noch öfters machen. Und wir brauchen dieses Außen im Leben. Wir brauchen diese Resonanz oder ein Gegenüber, die uns hilft. Von daher sage ich immer gerne, ich gebe einfach nur Impulse und fühle dich frei, diesen
0: Impuls so zu nehmen, wie das für dich gut ist. Mhm. Was ist denn so deine Erfahrung, wer ins Yoga geht, kann man das sagen? Also gibt es bestimmte Gruppen, die eher kommen, altersmäßig oder geschlechtsmäßig oder ist das eine bunte Mischung bei dir? Mhm.
1: Also geschlechtsmäßig ist es wirklich so, dass es weniger Männer gehen, ja, mhm. weil es ist halt vielleicht auch noch eine größere Herausforderung, sich selbst zu spüren. Aber äh, es ist nicht so, dass keine kommen. Das mhm. muss man auch so sagen. Das Zweite ist, ich finde die Bandbreite der ist sehr groß. Mhm. Also ähm, die, man merkt, dass die jungen Menschen heutzutage, dass immer mehr erkennen oder alle, die einfach in der Arbeitswelt sind, dass es für sie eine Hilfe ist. Also es kommen immer mehr, auch weil die Ärzte das empfehlen, weil die Krankenkassen das unterstützen. Mhm. Also ich bin ja anerkannt von den Krankenkassen im Sinne der Prävention. Das heißt, die Leute kriegen auch etwas zurück von den Kassen, wenn sie regelmäßig teilnehmen. Und dann gibt es auch das ist halt sehr, sehr schön, auch die älteren Menschen. Also ich unterrichte ja seit zwölf Jahren das Zen-Yoga, also mit S ja. geschrieben. Und das sind jetzt wirklich Frauen, die zwölf Jahre auch schon dabei sind, mhm. wow. die vorher vielleicht gar nichts damit gemacht haben nicht alle, aber ein Teil, gar nichts gemacht haben und die einfach es so genießen, auch mal etwas für sich zu tun mhm. und auch mit den Einschränkungen, die sie haben, zu merken, wie gut es ihnen tut und wie es, wie es sie weiterbringt. Also ich würde sagen, die Palette ist groß. Es gibt halt auch diesen Teil der Menschen, die sagen, ja, für sowas habe ich keine Zeit. Und das ist ein spannender Punkt, wenn man, ich sage immer, wenn man für seinen eigenen Körper, für sich selbst keine Zeit hat. Fragezeichen.
0: Ja, das äh, ist eine Diskussion, die, glaube ich, ähm, an vielen Stellen gerade geführt wird, auch ähm, wenn es so geht um dieses ganze Thema äh, Self-Care, self wie das so schön neudeutsch heißt. Das ist ein ähm, schwieriger Punkt, finde ich, weil ich glaube, dass viele Menschen vor allen Dingen Menschen, die es sei es privat oder beruflich in so Care-Arbeit sehr stark drin sind, es total verlernt haben, auch nach sich selbst zu schauen. Ich habe da tatsächlich vor unserem Gespräch viel drüber nachgedacht. Also gerade, wenn ich irgendwie denke an Mütter mit kleinen Kindern, die irgendwie sehr stark eingebunden sind und so, wo es wirklich im Alltag, egal wie oft du drauf schaust, sich immer wieder so darstellt, dass du denkst, da ist die Lücke nicht, in mhm. der ich das für mich machen kann. Und ich habe manchmal den Eindruck, durch diese Zunahme von fast schon so einem Selfcare-Druck haben die da noch ein neues Druckthema. Mhm. Und was sie eigentlich bräuchten, wären Brücken, über die sie mhm. irgendwie gehen können, um mhm. halt auch wirklich zu lernen, was für sich zu machen. Mhm. Vielleicht braucht man da noch mal speziellere Angebote.
1: Ja, das ist richtig. Also ich habe ja auch ein bisschen flexible Angebote mhm. dafür auch. Also ich habe schon auch Mütter mit Kindern. Und ich bekomme das genau mit, was du sagst. Und das ist auch wichtig. Also das stimmt auch, die Erfahrung, die du äh, so gemacht hast. Was kann da für eine Brücke sein? Also eine Brücke ist natürlich, dass sie einfach dann kommen können, wenn es passt. Und sagen wir mal so, ich habe ja das Online-Angebot mhm. auch beibehalten. Und das ist eben gerade eine Möglichkeit. Also das Kind ist im Zimmer dran, schläft vielleicht schon, aber die Mutter kann nicht weg. Sie ist alleinerziehend. Dann kann sie bei mir eben online mitmachen. Und das ist sicher auch eine Brücke, die neu entstanden ist durch äh, Corona.
0: Ja. Da kommen wir, glaube ich, ganz, ganz tief und sehr schnell in gesellschaftliche Themen. Wie kann man noch besser aufteilen, wer welche Zuständigkeit hat? Wie kann man Menschen von Arbeit entlasten? Und das sind ja letztlich auch alles Themen, die im Yoga berührt werden. Was ich cool finde, ist, dass du auch deine, ich sag mal, alten Sportarten, also unter anderem den Tanz nicht aufgegeben hast. Deswegen zum Abschluss vielleicht erzähl doch mal noch, du bist schon seit vielen, vielen Jahren regelmäßig auch bei Wiesbaden Tanz dabei. Dieses Jahr findet es nicht im September statt, sondern schon im Mai. Was hast du denn geplant? Also einerseits habe ich tatsächlich auch was Neues geplant. Ich
1: habe Zen-Yoga mit tänzerischen Elementen mhm. geplant, weil ich weiß, dass die älteren Menschen sehr gerne auch tanzen und mit Musik das machen. Dann habe ich ähm, auch das Yoga und Tanz im Schlosspark geplant, das findet ja manchmal dann mit dem Gong statt mhm. und ist sehr beliebt. Steven Williams, mit dem arbeite ich schon sehr, sehr lange zusammen. Das ist dann am Sonntagmorgen. Es ist übrigens vom 12. bis 14. Mai. Mhm. Das ist dann am Sonntagmorgen, zum ein bisschen Ausklang von Wiesbaden-Tanz in der Natur zur Ruhe zu kommen, das alles nochmal nachwirken zu können. Ich habe eine Meditation auch geplant, und dann habe ich jetzt dieses Jahr, kreiere ich eine neue Performance, auch mit Klangmusikern zusammen. Da ist dann Bewegung, Tanz, Texte. Es gibt auch also Stimme, auch Gesang, auch ein Jodler. Wow. <lacht> ja, und das findet in der Kulturstätte Monta statt, Samstagabend um 18.30 Uhr und ist, findet draußen und drinnen statt. Das wird so eine Raumbespielung auch sein, weil Natur, ich nutze das gerne und in mhm. der Stadt einen Garten und die Aufführung da zu machen, weil das auch ein bisschen dieses yogische Thema hat, von draußen nach drinnen. Drinnen ist ja eine ausgesegnete Kapelle, in der ja. es dann stattfindet. Also da schließt sich auch so für mich ein, ein Kreis und ich freue mich schon sehr drauf. Und ich freue mich natürlich auch auf meine Schlossparksaison, muss ich sagen. Die beginnt ja auch
0: im Mai. Sehr, sehr schön. Liebe Christa, ich danke dir von Herzen, dass du dir heute die Zeit für mich genommen hast. Es war sehr spontan, das dürfen wir verraten. Es hat großen Spaß gemacht, mit dir über Yoga zu sprechen. Ganz herzlichen Dank. Ich danke dir,
1: Mara, für die Einladung. Das war sehr schön.
0: Und euch, liebe Hörenden, auch ein großes Dankeschön, dass ihr wieder und weiter dabei seid. Und falls ihr euch jetzt wundert, wieso reden die Mitte April schon von Mitte Mai, ist die Auflösung, dass wir in 14 Tagen am 1. Mai aussetzen und Mitte Mai wieder mit der neuen Folge da sind. Dann geht es um Buhl, das kann ich auch schon verraten. Bis dahin, passt auf euch auf, habt eine gute Zeit und wir hören uns.